0: Bem-vindos a mais um episódio da nossa Roda de Conversa. Hoje vamos falar das últimas atualizações da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, também conhecida como Novo Código Florestal.
1: O novo Código envolve o modelo econômico do exportador, a biodiversidade brasileira e a política agrícola. Ele foi aprovado primeiramente em 1965, porém nunca foi dado recursos para trabalharem. Numa regra nova do Código de 2008, foi aprovada a anistia do reflorestamento obrigatório em áreas consolidadas.
0: Para interagir nesse papo de hoje, temos aqui a Alana Gabriele, Jamile Rosa, Kiara Duarte, Luane Vitória. Mayra Arielle e eu, Jéssica Barbosa. Nós somos alunos do segundo ano A Técnico em
1: Agropecuária.
2: Bem, de acordo com o um documentário A Lei da Água, né, a área de desmatamento para fins agroindustriais é de 270 milhões de hectares, mas somente 60 milhões são usados para a agricultura. Os outros 210 são para a pecuária.
0: Verdade, Mayra. E o que é espantoso, né? Porque mesmo sabendo disso, ainda continuam desmatando ao invés de usar o que já está desmatado. E no documentário, um deputado é questionado sobre esse dado, mas ele fala que a alimentação é mais importante que a preservação florestal, né? A preservação do meio ambiente. Sendo que o que mais é produzido de fato é nessa, nessa área que é ocupada é a soja, e a soja é para exportação. Então, que mostra o interesse político, né? interferindo nas necessidades da população, como acontece com a utilização exagerada, que é usada de agrotóxicos no sistema de plantações e, e afetam os rios e as pessoas ao redor.
3: Sobre essa questão do total de áreas destinadas à pecuária e o total de áreas destinadas à produção de alimento, que foi relatado no documentário A Lei da Água, uma sugestão que eu vi e achei muito interessante foi uma ideia sobre investir em tecnologias, métodos ou técnicas que ajudariam os produtores, mas que teriam o mesmo lucro, porém seria uma produção em uma área menor. Ou seja, como exemplo, um grande produtor de pecuária é, faria um pequeno investimento em alguma tecnologia técnica ou método, e ajudaria no seu confinamento como exemplo é, colocando o um número maior de bovinos em uma área e essa tecnologia que ele adquiriu o método é, teria a mesma produção normalmente ajudaria nessa mesma produção porém com menos área e essas áreas que sobrassem entre aspas é, ela poderia ceder para ela poderia ser cedida para a produção de alimentos, em que esse mesmo produtor, ele podia ser o agricultor, como exemplo.
1: Além do problema citado pela Mayra, nós pesquisamos e vimos que já foi planejado vários projetos de leis onde implicam que 80% deve ser deixado da floresta amazônica. Porém, também já foi constatado que menos de 1% das multas ambientais são pagas e dessa porcentagem são de pequenas empresas. Então, em conjunto, primeiramente nós pensamos na criação de um novo artigo para a Lei 12.651, mas depois tivemos a ideia de um conselho de advogados, onde os mesmos iriam atrás dos grandes produtores para que essas multas sejam devidamente pagas, e assim com esse dinheiro iniciariam um projeto de reflorestamento, onde poderia ser trabalhado em conjunto com várias instituições.
4: Um dos pontos criticados no documentário estão entre ele a anistia para os produtores que devastam floresta, a fusão da área de preservação, as reservas legais, a redução das áreas de proteção em margens e rios e a desproteção das nascentes.
0: Pegando o seu gancho, Luane, eu não entendi como que eles tomaram essa decisão de reduzir as áreas né, de reserva legal e as APPs área de preservação permanente, nas áreas dos rios e ao redor das nascentes, porque com a diminuição, né, principalmente de 5 a 100 metros que eles colocaram na lei de 2012, nas margens dos rios, né, em cada margem, mas tomando do ponto mais alto da margem e também do tamanho do imóvel, daí esse rio fica muito desprotegido, porque, né, fica com falta de barreira das florestas, porque é muito pequeno ah, nessa largura das florestas, então deixa vários poluentes e agrotóxicos entrarem na água e contaminando ela. Então, e também fica muito desfavorecida aquela aquela fixação né, das raízes na, nas margens do rio, então entra mais, a, mais terra nos rios, favorecendo o assoreamento. É, então, assim... E também, tomando da parte mais alta, é muito mais fácil de ter enchente, porque na lei de 65, eles tomavam da parte mais baixa dessa margem e de 30 a 500 metros da margem do rio, né? dependendo do tamanho do rio, né? da largura do rio. Então, assim, é, prevenia aquela, protegia aquela área de enchente, né? de alagamento mesmo, a várzea e então diminuir as chances né, de ter enchente, mas, com, mas tomando da área mais alta, aí fica muito difícil de conter as enchentes. E também, da proteção das nascentes, antes era 50 metros ao redor, agora ficou só 15 metros ao redor de vegetação. Então, assim, as águas têm até testemunhos né, de produtores que as águas ficaram mais, mais escuras, né? mais, não tão cristalinas como eram. Então, assim, isso prejudica muito, né? Então, acabou claramente com mais coisas
3: ruins do que ganhos, até para o próprio produtor. Sobre essa questão da área ao redor da nascente de mata nativa, eu acho muito válido, sim, que seja uma metragem maior, sejam 50, 60 metros, porque pensando para o lado do produtor, principalmente dos pequenos produtores, eles poderiam usar essa água do rio da nascente para fazer uma irrigação, porque muitos produtores eles não conseguem fazer investimento de um sistema de irrigação avançado, com tecnologias avançadas, então seria muito proveitoso o produtor ter uma área de preservação, porque além de utilizar nascentes nessa área, eles também poderiam se aproveitar das, dos agentes polinizadores que vivem na floresta. Como exemplo, as abelhas, que nas épocas de floração saem da floresta e vão para a lavoura, como por exemplo, de milho, de soja, que precisa desses agentes polinizadores para avançar nos seus estágios. E também alguns animais da floresta, eles podem atuar, como atuar no combate contra as pragas da lavoura. Então isso seria muito proveitoso para o produtor ter essa área de preservação e ser conscientizado de ter essa área, porque ele teria ganhos, mas muitas das vezes a floresta é vista como um inimigo do produtor, porque vai tirar essa área dele que ele poderia fazer e continuar com a sua lavoura ou fazer uma, uma coisa que, segundo eles, daria mais lucro. Mas, na verdade, é a floresta, a área de preservação, poderia dar um lucro maior para eles se tivesse, né? Porque muitos não têm. E no documentário eu vi é, comentários muito importantes que falaram assim, que eles não deixavam... De jeito nenhum de ter essa área de preservação. Eles queriam ter essa área de preservação porque sabia que poderia ter grandes proveitos para eles.
0: Eu concordo com a Alana. E uma solução para o problema da agroindústria é a agrofloresta. E o objetivo da agrofloresta é realizar um plantio de árvores com culturas agrícolas que possibilita a produção de alimentos ou também de produtos florestais. Isso enquanto muitos serviços ambientais são feitos. E, além disso, a agrofloresta fornecem
1: muitos benefícios ao solo e também ao meio ambiente.
0: Voltando sobre a anistia, aprovada em 2008, fala que as áreas totalmente desmatadas, com menos de quatro módulos fiscais, não têm obrigatoriedade de reflorestar. Isso é muito preocupante, porque... É dever do Estado restaurar os processos ecológicos fundamentais. E essa vegetação... Ah, mas tá, somente as propriedades com menos de quatro módulos fiscais, né? Não deve ser muito, né? Você pode pensar. Mas é aí que se engana, porque essas áreas representam mais de 90% de todas as propriedades brasileiras. Então, somente uma área mínima, né? 10% terá que reflorestar isso traz vários problemas, como a extinção das nossas espécies nativas, escassez de água e entre outras. E pegando o gancho da Jamile, se os produtores fizessem a restauração dessas áreas, que aliás tem um custo muito baixo em relação ao prejuízo causado sem elas, e também traz benefícios né, a longo prazo, eles já podem plantar ali as culturas agrícolas e terem a agrofloresta. Então, assim, é muito benefício, é muito vantajoso e traz benefícios tanto para o produtor, né, com menos gasto, com agrotóxicos, com um reflorestamento nativa que foi tirada dali é totalmente fundamental. Entra como um processo ecológico fundamental. Enquanto para a natureza, né? que as espécies nativas podem voltar ao seu habitat. Então, a agrofloresta, né? a restauração dessa floresta desmatada, dessa área desmatada, é uma outra solução que podemos ter para esse problema né? da anistia. E assim como a Alana falou... Alguns agricultores já não querem né, desmatar, deixar sem reflorestar aquela área. Então, eles já têm consciência. Né? Então, o que falta é os, o resto dos produtores terem essa consciência da importância da floresta para a natureza, para a produção dele também. E tem ONGs já, tem organizações que fazem essa restauração florestal. E ela é muito simples né? e de baixo custo, pode ser feita de duas maneiras. A primeira é se a área é desmatada, a partir de análise que eles fizerem, conter uma alta de regeneração natural, que é geralmente em áreas com um sistema de produção né, de plantio pouco de tecnificado. Então, essa área ela só pode ser isolada e conduzir, né? fazer a observação da regeneração que ela acontece sozinha. Mas naquelas áreas com o sistema de plantio, né? o sistema de produção mais tecnificado, elas geralmente têm uma baixa taxa de regeneração natural. Né? Então, nessas é, tem que se fazer a cobertura artificial, com mudas ou sementes, né, fazer o plantio ali de mudas e sementes e, e a condução junto com o adubo verde para ter um enriquecimento daquela área, né, fazer um um recobrimento, diminuir a, as plantas daninhas e restaurar aquela aquela área. Daí o crescimento final dessa área, tanto da do primeiro jeito como do segundo, pode ser somente para constar né, a restauração florestal, ou também pode ser feito para uso econômico, né pode plantar ali no meio, é, voltando na ideia da agrofloresta.
4: Agora eu quero trazer uma notícia para vocês que eu achei bem interessante retratar sobre os efeitos causados por esse desmatamento. A notícia do jornal da USP de 2017... E nela, Paulo Artacho fala sobre um artigo que publicou comentando um dos estudos de pesquisadores americanos que analisaram 20 anos de dados de chuva da região de Rondônia, visto que 50% da floresta já tinha sido desmatada. O estudo fala sobre a vinda da chuva, que ao invés de chover no início da área desmatada, ela chove mais pelo final, porque a falta de vegetação enfraquece a turbulência atmosférica. É tipo uma troca de ar quente e frio. O artigo fala sobre o efeito disso, como na ciclagem do carbono. Se diminuir a chuva, diminui a ficção de carbono, aumenta a mortalidade das árvores, o que aumenta a emissão de carbono pela floresta. Isso, além de contribuir para o efeito estufa, ainda afeta, de, cerca, de certa forma, as plantações agrícolas, já que vão gastar mais com a irrigação e o controle da umidade achei interessante que quem fez essa pesquisa foram os americanos. Eles pegaram, foram a fundos e descobriram umas coisas que nós não sabíamos, mas se dependesse do brasileiro, eu acho que nem ia saber. Então, não é só algumas pessoas do Brasil que assim se preocupam com o meio ambiente, né? da replantação das árvores tudo mais. Até que, se eu for parar para pensar, se eu não me engano... A, Amazona, a Amazônia é o pulmão do mundo, não é?
0: Concordo. Né? Acaba sendo uma preocupação não só nacional, mas também global. Então, isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que tenhamos trazido uma conscientização sobre alguns pontos importantes dessa lei para serem discutidos e algumas soluções viáveis para possibilitar mudanças, né, porque o ser humano pensa que os recursos naturais nunca vão acabar. Mas as florestas estão aí, né, pedindo ajuda, porque elas são extremamente importantes para a preservação da água, do solo, e também para a produção de alimentos que necessitam dessa ação de polinizadores, né, que nem... Nós já falamos aí da ajuda da floresta.
2: Hi, my name is Mayra D'Ele. The recipe I choose is the pink tapioca, a healthy meal. Perfect belly for breakfast. Big important meal time to start the day. Well-end wife energy. Tapioca is started from cassava and the population in granulated form is a very popular food from Brazil, especially in the Northeast and the North. In 2006, it was considered intangible cultural heritage by the coast the, form the preservation of the historic site of Olinda. Let's go to the ingredients for the dose One beet, 500 grams of tapioca starch. 215 milliliters of water and salt to test.